0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Más Allá de la Apariencia. Hoy tenemos un tema buenísimo, me encanta, se llama El Arte de Sintonizar Contigo. Y para este episodio tengo una invitada de lujo, María Fernanda Baquerizo. Ella es psicóloga clínica y ella nos va a hablar un poquito sobre la importancia de la salud mental y el arte de sintonizar con uno mismo. Sabemos que para cumplir nuestras metas y sueños, una mente optimista que sepa canalizar nuestras emociones es fundamental. Entonces, María Fernanda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué placer poder conversar contigo. Por favor, si nos quieres contar algo sobre ti para que nuestra audiencia te conozca un poquito más.
1: Hola, Vivi. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy contenta de compartir este tema que cada día, no sé si piensas lo mismo, tienes la misma perspectiva, se convierte en una prioridad. Aparentemente o presuntamente, a partir de la pandemia, esos temas de bienestar, de salud mental, tuvieron mayor auge. Y creo que hay que sacarle el lado bueno de esta crisis que todos vivimos, porque de alguna manera nos ayudó a centrarnos también en en aquellos aspectos emocionales que capaz los dejamos por alto y que si los atendemos con tiempo nos ahorramos muchas situaciones emocionales. Así que para mí es un placer también compartir contigo y muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Soy psicóloga clínica, realicé un máster en ciencias de la familia y hoy en día también he incursionado en temas de atención plena, cómo aprender a relajarnos frente al estrés, porque también en un momento de mi vida viví una situación similar de estrés crónico. Entonces esto me ayudó a indagar más en estos temas, capacitarme y que sea un plus para los pacientes de poder brindarles estas herramientas en momentos de estrés o de tensión que a veces nos, nos, nublan, los, nos nublan nuestra manera acertada o sensata de actuar frente a alguna situación conflictiva que se nos esté presentando o de mucha angustia.
0: Claro, por eso nadie mejor que tú para, para conversar sobre este tema, porque sí, es una realidad. Yo coincido contigo en que cada día vemos, leemos sobre muchos casos de depresión, de ansiedad, de problemas de salud mental. Incluso vemos famosos que ya se han sincerado, que, porque sabemos que una cosa es lo que vemos en redes, pero nadie sabe, puertas adentro, qué es lo que pasa en la vida de un individuo, qué es lo que pasa en la vida de una persona. Entonces, eh, normalmente vemos lo bonito, lo positivo, y este tema antes era un tabú, porque bueno, tú sabes que antes eh, si hablabas de esto es como, pero pues, ¿dónde tú pagarte? Y me parece bien que ya se esté hablando sobre este tema, sobre todo que, que haya profesionales como tú, ¿verdad? Dedicados a, a ayudarnos, porque yo sí pienso que si no hay salud mental, no hay nada más, o sea, no hay nada, porque puedes tener esa este es base puedes tener, pero sí, si, ah, es la base de todo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero, quiero, conversar, quiero conversar, quiero hacerte algunas preguntas, para ir nutriéndonos y enriqueciéndonos sobre este tema que, verdad, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que nos hemos desvelado o que hemos tenido una situación de estrés o que hemos tenido una situación de ansiedad, entonces, ¿qué podemos hacer con este tema? Así que, primero, Manfred, quiero que definamos qué es la salud mental, con tus palabras, sencillito, para que todos entendamos y tengamos súper claro qué es la salud mental.
1: Voy a, voy a mencionar la, la, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus capacidades, es decir, que una persona pueda afrontar las vicisitudes que se le presentan en la vida de una manera más fructífera y esto ocurre en el, en el ámbito personal y social. Y cuando tú estás ya, eh, conoces este estado de bienestar te permite también mejorar las relaciones con los demás.
0: Claro, y esto basándonos en que nadie tiene una vida perfecta, donde no hay ningún inconveniente, Correcto. donde nada te afecta, entonces a pesar de lo que te pase, no es, no es como negarlo, sino saber
1: cómo canalizarlo, ¿verdad? Correcto, es, es el cómo. Porque yo puedo tener, exacto, que aquí incluye la asertividad son todas estas habilidades que las vamos, las vamos con el tiempo, conociendo, practicándolas, Eso, también implica la disciplina, porque a veces queremos, estamos viviendo también en una época donde eh, deseamos que todo sea rápido, instantáneo, pero el ser humano se desenvuelve de una manera distinta, somos eh, mundos con diferentes historias, bagajes, miedos también porque a veces el miedo nos paraliza y todo eso lleva un tiempo por eso es que también hoy en día escuchas bastante sigue tu ritmo y, y, y evitar las comparaciones porque la comparación también es muy dañina a la larga nos paraliza entonces este tema de seguir tu ritmo de, de conocerte es fundamental como parte de tu bienestar y parte de tu salud mental de honrar tu proceso porque yo sí coincido que Muchas veces
0: nos comparamos y Pepita ya tiene y, y eso te frustra porque ella lo logró, yo no lo he logrado. Entonces sí pienso que es importante lo que tú dices de honrar nuestro, nuestro proceso, nuestros tiempos, saber que no somos iguales a los demás. Y, y aquí yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros estamos enfocados en algo? Y sabemos que hay situaciones externas que a veces no podemos controlar. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede este evento no esperado? Tú esperabas, tenías todo planificado y de repente, no sé, pasa algo. Un evento que, que hace que tu mente se empiece a preocupar, que se empiece a angustiar. Yo pienso que es normal que ante una situación, no sé, pues me invento, te iba a salir un negocio, ya estaba, pero 98% seguro cuáles eran las posibilidades que fallen, pero de repente falla. Algo falla y con ese negocio, que tú ya habías hecho muchos planes, que ibas a ayudar a mucha gente, familias que dependían de ti, bueno, situaciones que pasan, como mira la pandemia, eh, y nuestra mente empieza, empieza a jugarnos una mala pasada, empieza Así a es. pensar en lo que todavía no está pasando, en el peor escenario, porque yo sí creo que esto del ser humano tendemos a pensar en lo negativo, o sea, como que de manera general tendemos a, ¿y ahora? Y qué va a ser? Entonces, no sé si tú coincides con eso, cuéntame tu punto de vista, ¿Y qué podemos hacer en esos casos? ¿Qué podemos hacer en las situaciones en las que algo sucede y nuestra mente ya empieza a jugarnos esa mala pasada?
1: Exacto, sí, coincido contigo, son los cambios. Eh, los cambios nos asustan a todos nosotros, porque nos, hay una frase que tampoco nos, nos agrada al inicio, que nos saca a nuestra zona de confort, nos ayuda a replantearnos lo que, lo que tú mencionabas, lo que estaba ya establecido. Entonces, para tratar de hacer más, ir siendo exacta, para ser exacta en, en este proceso, porque es un proceso, a cada uno le lleva su tiempo ir pasando todas estas etapas. En primera instancia, aterrizar el problema, o sea, es decir, identificas el problema o el miedo que está surgiendo. Una vez que lo tienes identificado, digo identificarlo, porque a veces nos surge un problema y, lo, y nos abrumamos de otras cosas más. Entonces, ese único problema ya se convierte en dos o tres o cinco problemas a la vez. Tu mente te hace toda esa jugada. El otro día estaba conversando con, con una amiga y, y no sé si te pasa, pero te levantas en la madrugada y todo lo ves más grande, todo lo ves oscuro. Bueno, obviamente estamos de noche, pero mentalmente lo ves más oscuro todo. Sí, es decir, bueno, como un como un problema todo... porque
0: en la madrugada lo, lo exageramos, es... porque el cerebro ya Exacto. paró, ¿no?
1: pero no es solamente ese problema ya son, o, son otras aristas que van saliendo, entonces ya es como que se vuelve una masa que, que te paraliza tus pensamientos entonces una vez que identificamos el problema actual aquí viene la segunda parte que es manejar los mensajes internos que tenemos, es, es la prioridad aquí me parece que es lo fundamental o lo relevante, aterrizar estos pensamientos, por ejemplo comenzar Comenzar a, es, a decirse uno mismo, voy a observarme, no voy a dejarme llevar por este pensamiento negativo, ya pasé por una situación similar, ¿por qué no voy a encontrar solución esta vez? Esto es un mal momento, ya va a pasar, o es un momento incómodo, es, es decir, aceptas esa emoción, no, la, no le pones un, un bloqueo, una traba, sino que no le pones resistencia. Porque al, al principio las emociones que surgen son miedo, intranquilidad, angustia. Pero eso no se queda perennemente si comienzas a encontrar este primer punto de, de como un estado más ecuánime. Es el primer paso para llegar a ese centro. Vas estableciendo las prioridades. Y ya cuando vas en este tránsito, empiezas a encontrar otras perspectivas de lo que te está pasando. Y finalmente descubres las soluciones o las posibilidades que puedes tener ante un conflicto. Pero todo esto es un recorrido, no es de una semana a otra. Porque hablamos lo que hablamos al inicio, o sea, el ser humano necesita su tiempo, quizás unos lo pueden resolver más rápido, otros no. Y esto no nos hace ni buenos ni malos, sencillamente es respetar el proceso de cada uno. Así Pero eso si sería en hay... una, principio. Una, sí.
0: No, perdón que te interrumpa, te decía, hay personas que, que lo pueden hacer solos y hay personas que necesitan hacerlo con ayuda. Porque yo, o sea, no sé, mi abuelita siempre me decía, para todo hay remedio menos para la muerte. Entonces, yo creo que cuando estamos enfocados en un problema, no vemos más allá, porque esa angustia, ese miedo que tú dices, esa desesperación, no nos permite ampliar nuestro campo de posibilidades. Pero cuando de repente, como tú dices, ya hemos pasado por todo esto, identificar, empiezan a llegar posibles alternativas que nos hacen. Trabajar esa emoción. Y como te decía, hay personas que lo pueden hacer solos, pero hay personas, y seguramente tú tienes muchos pacientes que tal vez por eso te buscan. Yo un poquito, obviamente no trato nada de salud mental, pero como coach ontológico, los típicas eh, problemas que no son tan fuertes, que el trabajo, que no sé qué hacer, cómo es cubrir mi pasión. Y uno hace preguntas para que la propia persona identifique y se dé cuenta que sí, que efectivamente hay más opciones.
1: Por ahí va, ¿verdad? Correcto, o sea, y, y, y el punto final es que construyes, la, me gusta mucho utilizar la palabra construir, construyes mm -hmm. una nueva actitud, o sea, es decir, como inispo, puedes ver un antes y un después. Inicié a, a, este problema, lo inicié con esta emoción, en este estado emocional, y ahora, bueno, pude escalar, y eso es un logro, aquí viene la parte de reforzar tu autoestima, puedo con mis capacidades, o sea, lo que en un momento estas creencias limitantes o negativas, te podían haber hecho una mala jugada, tuviste, o uno tiene la, comienza a crear las herramientas para convertirlas a tu favor, las transformas, y, y se nota un cambio en uno, la tranquilidad, o sea, estás mucho más ecuánime, eh, más me gusta utilizar mucho ese término, y puedes resolver las situaciones con mayor objetividad, entonces el ver esta espiral, es muy emocionante y está muy gratificante. Más que emocionante, muy gratificante porque ahí te das cuenta: bueno, voy trabajando en mí. Me gusta utilizar también la palabra voy evolucionando. Cada, cada problema, cada crisis es una oportunidad. Y ya esa crisis se convirtió en un, una nueva etapa de vida, una nueva faceta, donde tú ya te sientes más a gusto contigo mismo.
0: Me gusta eso que dices: que cada crisis es una oportunidad para evolucionar. Me encanta, ¿no? Es como sí. cambias la perspectiva y, y cambias, cambias la emoción también, ¿no? Porque empiezas a verlo como una oportunidad. Mira, sí, la...
1: tú, 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 perdón, me ibas a decir algo. Sí, sí quizás está relacionado con, con lo que vamos a conversar en el siguiente tema, pero las pausas, las pausas son tan importantes porque, como te dije al inicio de la, de, de la entrevista, eh, estamos acostumbrados a ir tan acelerados. Eh, en, la cultura, en la cultura del ya que también se escucha, ¿no? entonces ok hay que aprender a hacer pausas ¿no? hay momentos en la vida que por supuesto vamos mucho más eh, estamos fuertes y podemos seguir adelante con mayor energía, más actividad pero si hay una crisis eh, somos, somos humanos y es natural eh, estar en esos días que no nos provoca hacer absolutamente nada, ¿no? y más bien es una especie también de descanso para el cuerpo, aprovecharlo para descansar y decir, ok, me voy a tomar este tiempo para buscar las soluciones que a mí me funcionen, porque a cada uno le funcionan distintas, distintas posibilidades o soluciones.
0: Claro, cuando dices que es natural es esto de normalizar, que no todos los días vamos a estar eh, felices, contentos, nunca pasa nada, cualquier situación que que venga mi vida, la resuelve de la mejor manera, es como normalizar, que justamente como seres humanos y como la película, intensamente, todas las emociones son necesarias en nuestra vida, ¿no? Entonces, si un día estás Así triste, es. lo que tú dices es aprender a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Cuando tu cuerpo te pide descanso por salud mental o cuando te lo está pidiendo por vagancia porque no quiere salir de la zona de confort. <risa> Hay, una gran... escucharte. Claro. Hay una gran diferencia, porque a veces también puedes decir, todos los días mi cuerpo me pide descanso y en realidad ya, es porque <risa> no quiero hacer nada como aprender a escuchar.
1: Correcto. Mira, de, ese tema,
0: de ese tema justamente que conversamos, yo eh, me encantan los posts que tú subes, que por cierto, sigan, ella pues ya, ya nos compartirá las redes, porque tienen muchísimo valor y de verdad, de temas que, o sea, nos, tal vez no nos pasen a nosotros, pero sí a un familiar o a alguien cercano, y a veces no sabemos, solamente compartiendo un mensajito a quién podemos ayudar. Y yo he visto que en tus posts tienes el hashtag sintoniza contigo. Entonces, me gusta cómo suena, sí. yo me hago una idea de lo que es, pero cuando tú usas estas expresiones, sintoniza contigo, ¿qué mensaje quieres transmitir
1: exactamente? Aprender a vivir en bienestar, tratarte bien emocionalmente, porque de ahí parte el buen trato hacia uno, no de afuera hacia adentro, sino cómo estoy yo adentro emocionalmente, para mí se me hace mucho más fácil encontrar en el exterior las cosas que me hacen a mí feliz, pero de nada me sirve construir algo si adentro no tengo como que los pilares establecidos. Conocerte, el autoconocimiento para mí es muy importante, lo inculco, es parte de como mi filosofía de vida, incluso con los pacientes los llevo a eso, ¿no? bueno, parte de la, de la terapia es eso, conocerte un poco más, no un poco, bastante, y de ahí pues... Lo que hablábamos hace un momento, saber que hay días buenos y hay días no tan buenos. Y aquí está la clave, en estos días no tan buenos, que ya aprender, cuando te conoces, aprendes a afrontar estos días. Yo puedo, tener, yo puedo amanecer un día mal, triste, eh, no sé, desanimada, con poca energía, pero no significa que mi día tiene que culminar así. Yo puedo ir haciendo cosas durante el día como, como comentaba en una, en una historia una vez, a todos nos pasan cosas, todos los días, o, o semanas sí semanas no, entonces yo en este, en este trayecto no tengo que terminar necesariamente mal, sino cuando me conozco, voy comenzando a practicar herramientas, me doy un tiempo para mí, si yo estoy bien, estoy bien con mis familiares, con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo, entonces... Es muy importante saber que estos días no tan buenos, es lo que hablábamos hace pocos minutos, son necesarios para el descanso, para replantearme, a ver, ¿cómo estoy pensando? Uy, actúo de esta manera y puedo hacer un freno de, de estas actuaciones o de, de esta manera de las acciones que estoy tomando, que veo que no me funcionan, las puedo cambiar, las puedo mejorar, las puedo transformar. O sea, el punto clave son los días no tan buenos, ahí es donde me conozco más. Porque estar feliz y estar bien, eso, es, eso es, es fácil, o sea, en el día a día, está, qué chévere, todos queremos estar así, y esa es la idea también, pero hay momentos en que no sabemos cómo manejar la frustración y nos da miedo el dolor, esa parte es fundamental también, y a veces... Yo no digo que tenemos que sufrir y, y estar eh, con dolor todo el tiempo, no es que estoy promocionando eso, pero cuando llega, entonces nos toca aprender a manejarlo. Y hay una frase, hay, una, hay un término que me gusta mucho también utilizarlo, es regresar a tu centro. Es como decir, ok, estoy pasando por esto, voy a calmarme, voy a buscar un tiempo para mí, para restablecerme y continúo. Es como un... Detente, respira y continúa tu camino. Algo así, ¿no? Sería como simbólicamente. Claro,
0: para no perderte. Me encanta. Oye, ¿y hay algunas actividades, ejercicios que puedas proponernos para esto de sintonizar con nosotros o
1: regresar a nuestro centro? Sí, hay muchas. Eh, la meditación es una de ellas, pero hay muchas maneras de... Hay bastantes formas de meditar, porque la meditación, a, a, la palabra meditar, a muchos les asusta. Pero si uno lo toma con calma y profundiza en la técnica, no es eh, no es así tan complicado como como a veces uno lo cree. Yo empecé sí, porque no a todos la, se nos hace yo, tan fácil. No, no, no es como tan decir, algo, fácil. ¿Cómo
0: como, como te ¿Cómo te, perdón, te desconectas de verdad para para poder estar en ese estado
1: de meditación absoluta? Yo sugiero a alguien que quiere iniciar en la meditación y poderlo hacer en primera instancia con una meditación guiada, o sea, alguien que vaya te, te vaya guiando en estas voces que ya son grabadas, que elija un tono de voz, el tono de voz para mí es primordial, eh, la música de fondo también, porque a veces también hay canciones que te llevan a la tristeza, entonces si te lleva a la tristeza, ¿para qué? No, no hay que sufrir por gusto, no, no te va a sacar de ese estado. Lo importante es que te saque de ese estado en el que está. Quizás el, el problema no se solucione, pero tú ya estás más calmado para poder encontrar las alternativas. Entonces una de esas puede ser meditar, si eres más activo, trotar, caminar, bueno, hacer ejercicios, eso es básico. El otro día también comentaba, cuando tienes un problema muy fuerte, ponerte a meditar no va a ser tan efectivo, porque más bien puede ser contraproducente, porque te puedes tus pensamientos van a estar de, como una máquina, no van a parar, no van, no van a parar, más bien lo que puedes hacer es progresivamente esa angustia o ese conflicto o ese malestar, irlo como sacando paso a paso, gradualmente, por ejemplo, hacer la limpieza de una zona de tu casa, pero no de una manera desmedida, sino con el objetivo de que me voy a tranquilizar, estás haciendo un movimiento, salir a trotar, como decía en ese momento, caminar, y de ahí ya puedes hacer una actividad más tranquila si quieres meditar, escuchar música relajante. Ahí ya, sería, ya, ya va a ser más funcional esta parte meditativa o de reflexión también. Esas son unas de las, de las alternativas. Escuchar música, si eso te conecta también. Leer también es una opción. Pintar algún hobby o encontrar o retomar algún hobby que lo dejaste abandonado. Ese hobby que te saca de la noción del tiempo y que estás tan, tan inmiscuido en la actividad que al final ya de la, de, de la tarea, de la actividad que estás realizando, sientes satisfacción, ok, ahora sí, retomo mis cosas, estoy en calma, ya puedo seguir mi camino.
0: Son las alternativas,
1: guste. exacto, tiene que ser algo que te guste, porque si es impuesto o es por seguir o por una novelería, no, no, no va a ser. No a tener porque el... a Pepito le
0: funciona, yo también lo hago. Claro. Por ejemplo si alguien me dice, a mí me funciona hacer postres, y yo creo que me voy a
1: frustrar más porque no me va a salir. Claro. claro la Sí, reactivar tu creatividad también. La creatividad en muchos sentidos. Escribir. Eh, el, el, si eres de los creativos. Bueno, todos somos creativos realmente. No es que lo, lo vamos bloqueando con el tiempo. Pero la creatividad también ayuda mucho. Las manualidades, si es que es parte de tus de tu destrezas, es importante incorporarlas. Todas esas actividades que quedaron abandonadas, retómalas. Si es que en algún momento okay. quedaron abandonadas. Eso que hiciste de escribir, que ya igual, yo, yo sé que tú tienes
0: algo sobre eso, pero
1: quiero comentar lo sí. que
0: a, a mí, a mí, a mí, me, me ha funcionado muchísimo. La verdad, no, no pensé, pero desde que leí en alguna vez en un libro de a Miracle Morning, de Hal Elrod, que él tiene su, su método Saber, y si cada letra es como todas las mañanas, silencio, afirmaciones, visualización, ejercicio, lectura y escribir, pero escribir él decía con puño y letra, yo decía, pero si ahora todo es digital, pero cuando ya empecé a vivir la experiencia de escribir y escribir y anotar tus pensamientos, de verdad que para mí resulta súper relajante, terapéutico, pero ya vamos a conversar más, más sobre eso porque yo sé que de hecho tú tienes un producto buenísimo que, que ayuda con, con este tema. Para no salirnos sí. de, de la línea de lo que estamos conversando, que me encanta esta parte de sintonizar contigo, volver al centro, todas estas recomendaciones, qué que podemos hacer, ¿no? Igual yo creo que cada uno puede experimentar, ¿no? Que es eso que finalmente te, te da paso, te ayuda a manejar la situación de mejor manera. ¿Cuáles piensas tú que son los principales detonantes que evitan que sintonicemos con nosotros? O sea, el estrés, ya este creo que todos lo sabemos, pero no sé, pues, ¿qué, ¿cuál puede ser otro detonante o algo que provoque ese estrés exagerado que haga que uno
1: se nuble por los pensamientos y la angustia? Yo diría que las crisis vitales de un ser humano eh, pueden ser estas, las rupturas, de pareja, las rupturas emocionales, una mudanza también puede ser, un duelo, pérdidas, ese tipo de situaciones que son muy duras, son golpes, y entonces en primera instancia nos, nos descuadran de, nuestro, de, de nuestras rutinas, de, de todo lo que tenemos establecido, son parte de los cambios los cambios bastante puntuales. Y podría ser que, además del estrés, este tipo de situaciones que son ya, se, les, se las llama como crisis vitales en un ser humano. De ahí, otros temas, las comparaciones, por ejemplo. Eh, eso es un tema también crucial. Si tú te estás comparando constantemente, te vas a desconectar de, de tu ser. Ay, me gusta mucho utilizar esa frase uh -huh. también. No trabajas en tu ser, te olvidas de ti y... Y esa, la comparación es muy dañina. Tener una autoestima baja también te desconecta de, de ti, de, de tus cosas, de tus habilidades, tus capacidades. Más bien ahí es una buena oportunidad para fortalecer tu autoestima. Por eso son algunos de, las, de los parámetros que te van desconectando de, o dejas de sintonizar contigo.
0: Y lo importante, como dijiste, y volver al primer punto, identificar, ¿no? Para que eso no avance y luego no se haga una masa que empezaste con un pensamiento y se hicieron miles.
1: Exacto, como te decía, un problema luego contagia, es como un contagio. Entonces ya piensas, uy, esto me pasó hoy, pero el, el, en el pasado también. Entonces, te, lo, lo que es muy típico, tengo mala suerte, no me va bien en eso. Entonces, ya esos pensamientos son realmente dañinos. O Entonces sea, hay que identificar y enfócate en ese problema de ahí. Lo que pasó, en, lo que ocurrió en el pasado, bueno, eso es, el pasado nos ayuda como una sabiduría para el presente, no para quedarnos estancados en el pasado, porque si no, se nos puede convertir en una depresión en algún momento. Y esto va, va en serio. O sea, si, si en algún momento no frenamos todos estos pensamientos, podemos terminar con una depresión o un estrés crónico que ya implica... Otros profesionales y a la parte médica, porque los psicólogos, bueno, como sabemos, no recetamos, pero y ya. El psiquiatra, si esto con, Claro, sería el psiquiatra y a la parte médica que haga su intervención respectiva. Si esto, si este dolor ya se convierte en un sufrimiento. Y eso suele pasar cuando estamos muy enfocados o aferrados al pasado y no salimos de aquel problema o, o de aquel recuerdo, porque a veces sufrimos por un recuerdo y no podemos sufrir por un recuerdo y no por lo que está pasando en la actualidad entonces traemos nuevamente el y presente ese recuerdo. el recuerdo exacto bueno, entonces sí es primordial es primordial comenzar como digo yo a aterrizar así como cuando tú planificas uno planifica su semana o en la agenda no sí, sé bueno entonces eso me ayuda a tener una a tener claridad eso es también muy este término es muy importante y si tengo claridad, sé hacia dónde ir, cuál es mi dirección. Y sientes como un alivio, yo lo, yo lo, lo asocio como un alivio en el pecho, como que Ay, todo respira con tranquilidad, ya sé lo que me estaba pasando. Y ya cuando tú encuentras el origen de lo que te estaba pasando, automáticamente vienen las soluciones. Hasta tu rostro cambia, sientes que tienes un peso menos, a mí me gusta utilizar también, tienes otra aura, o sea, es como que emanas ya más seguridad también.
0: Otra energía también, ¿no? Porque la energía es contagiosa. Sí. También, sí. Mira, ¿qué sí, piensas? Totalmente. ¿Qué piensas de esto? Yo, yo te quiero contar, y yo creo que sí lo he contado en otros episodios, yo estoy muy conectada con, con esta onda de lo que tu mente cree, crea. O sea, yo siempre repito lo que pienso, siento, lo que siento, digo, lo que digo, hago. O sea, para mí todo parte de... Y creo que alguna vez lo conversamos contigo, las creencias que sí. tenemos. Entonces, yo estoy muy en esta onda, no tienes idea, todos los cursos. A mí me encanta, porque yo de verdad pienso que lo que tu mente cree, crea, por supuesto, porque te invita a tomar acción. Y yo respeto si alguien no comparte, pero es como, a mí me ha funcionado esto, entonces yo siempre nutro mi cerebro con esto de manifestación y abundancia. Me encantan estos temas, ya me encanta este tema de la mente, por eso considero que Qué es tan bueno. importante la salud mental. Ya, pero aquí viene la parte y algo, porque tengo, bueno, muchas maestras en este tema, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya, yo tengo toda la información y todos los cursos o todas los, los, las recomendaciones que, por ejemplo, tú nos estás dando, cómo sintonizar con nosotros, entonces, en nuestra mente consciente, nosotros tenemos súper claro y súper identificado, pero... Cuando te pasa algo, a pesar de que tú tengas la teoría y tú la quieres poner en práctica y tú estás diciendo, a ver, ya estoy identificando, ya es esto, y no funciona. ¿ya? O sea, yo te digo, esta pregunta se la hicieron a una de estas profesoras y ella decía que eso es porque lo que te, en realidad te impulsa a tomar acción no es la mente consciente, que sería increíble que tú solamente diciéndole en el consciente esté sino que es tu subconsciente y que es ahí donde tú de verdad tienes que trabajar, y yo me quedé no, ya es como que es demasiado <ríe> qué se hace pero me hizo mucho sentido porque es verdad que a veces y, y esto es del día a día, entonces por eso y ellas decían, esto es un proceso de ser nuestra mejor versión hasta el último día de nuestras vidas, y esto no es que va a pasar así, porque queramos o no y, y la mente produce millones de pensamientos al día y que está comprobado que muchos de estos pensamientos tienden a ser negativos, entonces que es súper bueno trabajar la parte consciente, pero que también hay que trabajar la parte del inconsciente, del subconsciente, porque es donde, quieras o no, ahí se forman como que las decisiones. Y, por ejemplo, por supuesto, te podrás imaginar que la gente empezó a preguntarle, ¿pero cómo hago? Y ella daba recomendaciones de grabarte un audio y escucharlo antes de dormir o escuchar un podcast. Pero, ¿qué piensas tú sobre este tema? Porque a veces, de verdad, tenemos todo así, todas las herramientas. Yo lo escuché, pero ya me pasó algo y por más de que yo sepa, y, y no sé, pues, y quiero escribir, y quiero salir a tratar, pero como que algo, algo no me termina de encajar. ¿Tú crees que sí es por esta parte de la,
1: de la, del, del inconsciente? Consciente. Sí, en, en terapia, lo que haces, cuando haces algo inconsciente, lo llevas al consciente, es como, está sanado. Un patrón, por decirlo uh -huh. así, ¿no? O está ya camino a una sanación. Y efectivamente, creo, eh, también me manejo mucho con la teoría que... Que, que tú mencionaste, de crear la realidad, que estamos, tenemos ese poder personal de, de, poderlo, de poderlo realizar, cada uno en su ritmo. Y uh -huh. efectivamente, pues ahí nos toca valernos de muchas herramientas, sin desesperarnos, esta es la clave, no desesperar, porque ya queremos, yo quiero ya eh, eh, esta nueva realidad en este momento, uh -huh. pero hemos vivido como una mente, tantos años, una mente que nos ha estado martillando con el mismo uh -huh. pensamiento. De un momento a otro eso no se va a lograr. Entonces, aquí, tú, uno, un ejercicio puede ser tomar un pensamiento. ¿Por qué yo suelo hacer esto de aquí? ¿Por qué? Ahí, en el por qué, tú tienes muchas respuestas. Y vas llegando al origen también. ¿Bien? que estar preparado y uno también tiene que decir, estoy decidida porque esto genera un cambio también y no, a veces no estamos preparados para los cambios cuando no te los imponen, sino es que quieren hacer de ti mismo o quieres tú lograr ese paso, entonces elige una creencia, a ver, esta creencia me ha llevado constantemente a esto ¿por qué pienso así? Por, vamos a ver, ¿dónde inició? ¿en mi adolescencia? ¿en mi niñez? ¿o en una experiencia que tuve ahora en mi etapa adulta que aún no lo supero? Ok, entonces voy a tomar cartas en el asunto. Puedes hacerlo de esa forma también. Estoy totalmente de acuerdo en que sea un complemento a todo este ejercicio: el de escuchar audios en la noche. Siempre, se dicen que es muy bueno antes de acostarse a dormir o en, en la mañana, apenas te levantas. Uh -huh. Porque tu mente no tiene tanta información, no hay tanto ruido mental. No hay ruido mental prácticamente. Entonces eso te ayuda a incorporar nueva ¿no? información, es como que vas desplazando la vieja información, pero no es echarle tierrita al problema, porque si no, no sirve de nada. En algún momento de tu vida desemboca, o es con tu familia, o es con tu pareja, o es en cualquier ámbito de fuera de tu vida. Es llegar al origen, o sea, ¿por qué constantemente se llaman los patrones? Tengo este patrón en determinado, en determinado ámbito de mi vida. ¿Qué está pasando conmigo? ¿por qué lo estoy repitiendo? Entonces aquí ya cuando encuentras esas respuestas, tú, eh, eh, cuando, en el momento que tú dices, ah, ya sé, estás al otro lado, digo yo, ya, ya, ahí es cuando tú haces el inconsciente, lo haces consciente. Entonces Mira. es más fácil para ti manejarlo. Ya encontré la respuesta, ya sé por qué, es como un despertar. Y claro, a veces uno dice, y así actúo toda mi vida, qué horror, qué vergüenza. Pero bueno, que, que más bien, qué bueno que ya tienes las herramientas para poder hacer los cambios en la actualidad y esa realidad que quieres ir creando, la vas a hacer ya con mayor tranquilidad. Y la, como te dije hace un momento, lo clave es no entrar en esa desesperación. Me he leído todos los libros y hago esto, y cumplo todas las recetas y sigo en lo mismo. Entonces... Más bien indaga cuál es la habilidad que tú puedes cultivar. Quizás hay una habilidad o una capacidad o una creencia que todavía no está tan acorde a esta nueva realidad que quiero vivir en vida. Y de alguna manera sigo estancado en, en, en un pensamiento del pasado. Claro, por
0: eso yo siempre digo que todos necesitamos a un coach, un psicólogo, ya por suerte ya ese, ese pensamiento obtuso, digo yo, que Ay, solamente si estás loco vas al psicólogo. Ya mucha gente entiende que no es así. De hecho, a mí me encanta o sea siempre tener un coach, y tener un mentor, y tener un psicólogo, porque no siempre es fácil que uno solo se dé cuenta, pero cuando viene otra persona y te hace la pregunta, no es que te dice qué hacer y te va a guiar, te hace una pregunta que ahí tú dices, sí, es verdad, ¿no? Desde ahí. Como que te ayuda a identificar desde dónde viene este patrón, desde dónde viene esta, esta creencia. Así que sí, claro. yo sí creo que para salud mental todos, o sea, y como tú dijiste al principio, no esperar que estemos mal para buscar ayuda profesional, sino que sea parte de nuestra vida, el tener alguien con quien tú de pronto puedas recibir una orientación,
1: puedas aprender a canalizar tus emociones, para mí esto es fantástico. Claro, aparte que te ahorras también tantos malestares emocionales, ¿no? O sea, igual vamos a vivir situaciones... Eh, preocupantes en algún momento pero ya cuando tienes las herramientas, las vives las digamos, pasan por tu vida pero ya no se quedan tanto tiempo contigo ese problema, el conflicto ya lo, vas, lo puedes soltar con más facilidad eso es lo interesante y los psicólogos también, pasamos por un entrenamiento o eh, me acuerdo que en la universidad veíamos una, una clase que se llamaba higiene Mental, siempre me llamó la atención esa esa materia higiene mental imagínate entonces uh -huh. nosotros también necesitamos estar bastante como coherentes es decir trabajar nuestros propios problemas todos hasta o para, para poder ayudar a los
0: demás claro yo también exacto, yo como coach el, necesito mi coach sí obvio exacto o
1: sea, es tan importante el
0: detox mental me encanta. sí
1: totalmente
0: pero ahora sí quiero hablar de la escritura, porque yo contaba que yo escribo y yo lo conozco con el journaling y me encanta escribir mis emociones, pero tú has puesto mucho sobre escritura terapéutica, o sea, yo no sé si aquí hay una estructura, ¿cómo podemos aprender más sobre este tema en algo corto que, que nos puedas decir? Porque yo escucho escritura terapéutica y yo digo, ya, pues no es simplemente como yo hago, cojo, escribo lo que quieras, sino que me imagino que tal vez no, no sé, cuéntanos
1: tú, ¿en qué consiste la escritura terapéutica y ya, los bueno, beneficios? Claro, para empezar no es que tenemos que ser grandes escritores y saber de literatura. La escritura terapéutica es para todos. Bueno, por supuesto, eh, si te gusta escribir. Pues Hay personas que dicen, no, lo, escribir no es lo mío, está bien, hay otras técnicas. Pero si uh -huh. te interesa el tema, el, lo, que, lo, que, lo que hace, lo que te lleva a la escritura terapéutica es que te da consignas. No es que me siento a escribir cualquier cosa. Eh, o cualquier pensamiento. Tiene una consigna, una pregunta, una reflexión que te lleva a hacer como un ejercicio y ese ejercicio te lleva a una introspección. Eso es eh, así, de una manera bastante rápida, te puedo comentar lo que es la escritura terapéutica, que a mí me encanta combinarla con la creativa, que es otro tema, pero me parece fascinante hacer una mezcla de lo uno con lo otro. Porque la creativa, en cambio, eh, te activa tu bueno, como dice la palabra tu parte, la, la creatividad que muchos de nosotros a veces nos vamos bloqueando con el tiempo, cuando tú estás más creativo, no es que tienes que estar alguien dedicado a la rama, pero te vuelves más activo en, en el proyecto en el que estés, en tu propósito de vida, en lo que te estás desenvolviendo, te animas, porque vas rompiendo ciertos estereotipos, bueno, ya, porque en la escritura terapéutica o la creativa el papel no te va a ver y no te va a juzgar, porque a veces nos censuramos, no, qué vergüenza, no quiero poner esto de mí, o sea, la idea es no editar, y tú, en, viendo lo que escribes, ya se convierte como un espejo para ti, okay, entonces, con las, las palabras son más rápidas, yo en el papel puedo ir como modificando lo que tú hablabas, quiero una nueva realidad, entonces, perfecto, voy, voy a empezar a descubrir, por qué he actuado de determinada manera. Y no solamente de lo malo, ¿no? también vas descubriendo, tus, te vas descubriendo a ti, o sea, todas esas facetas fructíferas que las tenemos y que por los problemas se pueden quedar en pausa. Entonces, esto te ayuda a ver como un antes y un después con la escritura terapéutica. Puedes volver a editar, es decir, esto no me gustó o esto me pasó en un momento de mi vida ya no lo quiero repetir, ok, entonces los ejercicios se llevan a eso. Es, una, es un tipo de introspección, pero escribiendo. Me
0: encanta. Y bueno, este, este podcast que lo estamos grabando unos, unas semanitas antes, que va a ser publicado en diciembre, y ya estamos por terminar mm. noviembre, y sé que está dentro de tus planes uh, tener una guía, ¿verdad? De escritura terapéutica. Ojalá cuando la escuchen puedan correr al Instagram de Maffer y descargarla. Es la idea, sí, ¿no? Es un, es,
1: exacto, es una guía que se, se llama Creando Caminos de Bienestar, es una guía de escritura terapéutica, tiene algunos ejercicios, reflexiones, además incluye unas fotos mías, porque también me gusta la fotografía, para que el lector se pueda inspirar, porque la idea de escribir también es inspirarte con la fotografía, con música de fondo, bueno, eso ya depende es como una cita con uno mismo cuando quieras hacer una velita sí, exacto y en diciembre espero ya tener es eh, una guía que va a ser descargable gratuita y, bueno pues las personas que estén interesadas en, en el mundo de la escritura terapéutica pues encantados que lo puedan descargar y puedan practicar sus ejercicios sí corran al Instagram
0: de, y de paso por favor cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes para que claro. puedan ver todo ese contenido de valor y esta guía que, que, que muy generosamente nos estás
1: compartiendo. Sí, en Instagram me pueden ubicar como fernandavaquerizo.ps ps ahí me pueden ubicar y voy a estar publicando constantemente temas de salud mental, de relajación, cómo afrontar las tensiones de la vida, también la escritura, sobre escritura terapéutica, la asertividad hace poco estaba hablando sobre la asertividad cuán importante es, ¿no? porque tenemos, podemos tener un mensaje grandioso, pero si no sabemos cómo decirlo, nuestro mensaje no será escuchado. Así hace es, igual les voy a poner ese en, tema.
0: En, en la descripción, les voy a poner las redes de María Fernanda. Muchas y María gracias. Fernanda, ya para ir cerrando, la verdad es que ha sido súper enriquecedor, es más, me doy cuenta que creo que ya tenemos más de media hora, normalmente los episodios <coughs> duran media hora pero. Pero está genial y este tema yo pienso que nos da, pero para muchísimo más, porque ah, dices sí. tantas cosas que de verdad, o sea, es que es algo del día a día, es algo real, es algo que nos pasa a todos queramos o no. O sea, todos en algún momento tenemos un problema y nos ponemos a pensar o pensamos de más o no sabemos cómo canalizar. Entonces yo sí pienso que es un tema que, que nos sirve a todos. Cuéntanos para ir cerrando si tienes algún taller programado para el próximo año o si nos enteraremos ya en tus redes cuando, cuando te empiecen a seguir.
1: Sí, el próximo año tengo dos talleres que los voy a realizar. Uno es sobre ejercicios para conectarnos con el presente, por ende de aprender a relajarnos. Y el otro está relacionado a lo que acabamos de hablar, de escritura terapéutica y escritura creativa. Lo
0: máximo, ya saben, para empezar el 2023 con las mejores vibras y la mejor energía sí. <risa> en un espacio seguro y acompañados de un excelente profesional. Mafer, querida, sí. muchísimas gracias, De verdad ha sido un tiempo súper enriquecedor, ¿algún mensaje gracias final que quieras dejarle a nuestra audiencia?
1: Bueno, eh, la salud mental es una prioridad para nosotros, tener un espacio para cada uno es sumamente importante, así sean unos minutos al día, no tiene que ser media hora o una hora, en unos minutos que te dediques a ti, va a ser un cambio muy grande en tu vida.
0: Muchísimas gracias, ya saben, a sintonizar contigo. Me encanta esa frase. <risa> gracias. Nos vemos amiga, en gracias. otro episodio. Gracias, Mafer. Un
1: besito. Un abrazo, gracias.